0: Ακούτε μια σειρά podcast της Lifeo με προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκη για το Ολοκαύτωμα και τις προσωπικές τους εμπειρίες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης βασισμένο στο βιβλίο της Έρικας Κούνιο Αμαρίλιο και του Αλμπερτου Ναρ σε επιμέλεια Φραγκίσκης Αμπατσοπούλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευρασία. Διαβάζει η αγλαία Παπά Είναι τα podcast της Λάιφο Ονομάζομαι Ανριέτα Μόλχο, το Γιάννος Μπαρούχ Το 1943 ήμουν 19 χρονών και άγαμη Ζούσα με τους γονείς μου και τα τέσσερα αδέλφια μου από την οικογένειά μου επέζησαν μόνο ένας αδελφός και εγώ. Την εποχή εκείνη κατοικούσαμε στην Οδό Νικολαίδη αριθμός 2, κοντά στους Μήλου Σαλατίνη. Όταν όμως αναγκαστήκαμε να κλειστούμε στον κέτο μετακομίσαμε σε άλλο σπίτι, στην Οδό Ελλήνων, στην περιοχή 25ης Μαρτίου. Εκεί μείναμε πολύ λίγο. Οι γονεί μου δεν μπορούσαν να αποχωριστούν εύκολα το σπίτι μας. Φ την τελευταία μέρα της προθεσμίας. Στο σπίτι της οδού Ελλήνων νικιάσαμε ένα δωμάτιο από δύο αδελφές ονομαζόμενες Χαλέγουα. Σε αυτό το δωμάτιο μέναμε οι γονεί μου και τα αδέλφια μου, σύνολο επτά άτομα. Ήταν Φεβρουάριος ή Μάρτιος του 1943. Μείναμε εκεί περίπου ένα μήνα και από εκεί έφυγε η αποστολή μας για του Βαρώνου Χίρς. Οι γονείς μου δεν σκέφτηκαν ποτέ να δραπετεύσουν. Μόνο η δεύτερη αδελφή μου σκέφτηκε να το σκάσει. Η παρέστης ήταν χριστιανή που θα τη βοηθούσαν, αλλά δεν ήθελε να αφήσει τους γονείς μας. Οι χριστιανοί φίλοι της προσπάθησαν βέβαια να την πείσουν. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά η αδελφή μου μου τα είπε αργότερα στο στρατόπεδο. Εδώ δεν μας έλεγε τίποτε. Έβλεπα βέβαια ότι δεχόταν επισκέψεις χριστιανών φιλενάδων της και συζητούσε μαζί τους κρυφά. Σε μας όμως δεν έλεγε τίποτε. Ίσως γιατί η μητέρα μου ήταν πολύ δειλή και μας έλεγε ότι μας ήθελε όλους κοντά της. Υπάρχει και κάποιο άλλο περιστατικό μιας άλλης αδελφής μου, παντρεμένης. Ο άντρα της, που ήταν μουσικός, είχε φύγει στο Κιλκής και την ειδοποίησε ότι σε δύο μέρες θα την έπαιρνε κοντά του και εκείνη και το μωρό του που ήταν έξι μηνών. Ήστερα από έξι μέρες, κάποιος μας είπε ότι ο άντρα της αδελφής μου, ο Πέπο, πιάστηκε και είναι στου βαρόνο Χίρς. Η αδελφή μου πήγε εθελοντικά εκεί και έτσι δεν έμεινε μαζί μας. Εμείς φύγαμε ύστερα από δέκα μέρες. Η αδελφή μου έμεινε ω τότε του βαρώνου Χίρς, Προσπαθούσε να μην φύγει σε αποστολή μέχρι να έρθουμε κι εμείς, αλλά δεν το κατάφερε. Έφυγε με τα τρένα, μια μέρα πριν φτάσουμε εμείς. Όταν η μητέρα μου το άκουσε αυτό, θέλησε να φύγουμε κι εμείς, αμέσως. Δεν μείναμε λοιπόν καθόλου στο βαρόν Φτάσαμε εκεί το βράδυ και φύγαμε την άλλη μέρα το πρωί. Κοντά στο συνοικισμό 6 στη γειτονιά μας πέρασε ο αρχιροβήνος Κόρετς με το αμάξι του ένα ανοιχτό παϊτόνι και έλεγε «Μη φοβάστε παιδιά, εγώ είμαι εδώ αυτά που λέει ο κόσμος δεν είναι τίποτα μη στενοχωριέσετε είναι πολύ τιποτα μη στεναχωριεστε ειναι εκεί που θα πάτε πάρτε μαζί σας μόνο χοντρά ρούχα ξεγελούσε τον κόσμο βέβαια Άλλοι έλεγαν, είδες πέρασε, είδες μας παρηγόρησε, μια χαρά είναι, δεν έχουμε πρόβλημα να φοβηθούμε. Δεν ξέραμε βέβαια τι γινόταν. Εγώ επίσης πήγα μια-δύο φορές στα γραφεία της κοινότητας στην οδό Σαρανταπόρου για να πάρω χρήματα για τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν τραπεζικό. Εργαζόταν στην Banque Thessalonique και είχε αρρωστήσει. Πέθανε. Μια εβδομάδα πριν φύγουμε. Στου Βαρώνου Χίρς, όπως σας είπα, μείναμε πολύ λίγο, μόνο δέκα ώρες περίπου. Ξημερώματα ξεκινήσαμε για τα τρένα. Ήμασταν πιασμένες χέρι-χέρι. Η μητέρα μου και καλά, ήθελε να πάρει τα μαξιλάρια και το στρώμα της. Ήμασταν όμως φορτωμένες βαριά με σακίδια και τα λοιπά και αυτό το στρώμα μας εμπόδιζε. Ο Χασόν με τις μπότες, ο Άμστερ καμτσίκι στο χέρι, μας κλωτσούσε και μας χτυπούσε στο κεφάλι επειδή δεν κάναμε γρήγορα. Μας έσπρωχναν και πάνω στο συνοστισμό η μητέρα μου μπήκε σε ένα βαγόνι μαζί με τη μικρή μου αδελφή, ενώ ο αδελφός μου μπήκε σε άλλο βαγόνι. Εγώ μπήκα σε ένα βαγόνι με μία από τις αδελφές μου. Ευτυχώ ή συνάντησα εκεί στο βαγόνι μου μία από τις αδελφές της μητέρα μου με τα παιδιά της. Τα βαγόνια ήταν κλειστά, για ζώα. Τις πρώτες μια-δυο μέρες δεν μας άφησαν να βγούμε. Υπήρχε ένα πολύ μικρό παραθυράκι και εμεί καθόμασταν κάτω, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτα. Αν κουνιώσουν, ο άλλος σου έπαιρνε τη θέση και αναγκαζώσουν να καθίσει στα γόνατα. Αέρα δεν υπήρχε καθόλου. Πήραμε αέρα μετά από δύο μέρες, όταν μας άνοιξαν και βγήκαμε. Είχαμε περάσει πια τα ελληνικά σύνορα. Εγώ λοιπόν θύμισα δύο φορές μέσα στο βαγόνι. Δεν είχα ούτε όρεξη να φάω. Δυστυχώς δεν πρόλευα να συναντήσω καθόλου τη μητέρα μου, ούτε όταν μας άφησαν να κατεβούμε. Τα βαγόνια ήταν πολλά και η ώρα που μας άφησαν λίγοι. Τη μητέρα μου την είδα μόνο όταν κατεβήκαμε πια στο Auschwitz. ύστερα από ταξίδι επτά ημερών. Φτάσαμε λοιπόν στο Άουσβιτς. Έχω ζωντανή την εικόνα του ακόμα και τώρα. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Έκανε φοβερό κρύο. Έβρεχε. Έριχνε και ένα ψηλό χιονάκι. Μόλις κατεβήκαμε, ξανάρχισαν το ξύλο οι Γερμανοί. Ήταν νύχτα. Δεν μας επέτρεψαν να πάρουμε τις αποσκευές μας. Στου Μπαρόνου Χίρς θυμάμαι ότι μας έλεγα να παραδώσουμε τα χρυσαφικά μας, γιατί εκεί που θα πάμε, Υπάρχει ένα μηχάνημα που θα τα ανακαλύψει αμέσως. Έτσι εμείς, όπως και πολλοί άλλοι, ρίξαμε τα χρυσαφικά μας σε ένα πηγάδι του Βαρώνου Χίρς για να μην τα παραδώσουμε στους Γερμανούς. Επίσης, στο Βαρώνου Χίρς υπήρχε μια ειδική υπηρεσία όπου αλλάξαμε δραχμές με επιταγές σε πολωνικά νομίσματα, σε ζλότη. Μας έλεγαν ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για τις πρώτες ανάγκες μας εκεί που θα πάμε. Μας έλεγαν ότι εκεί μας περιμένουν ωραία και επιπλωμένα σπίτια. Μας επέτρεψαν μόνο να φοράμε βέρες. Γι' αυτό όλοι εμείς, εκτός από τη μικρή μου αδελφή, είχαμε κάνει βέρες ώστε να έχουμε κάποιο χρυσαφικό να το πουλήσουμε, αν ήταν ανάγκη. Στο Άουσβιτς λοιπόν κάποιος, ίσως ο γιατρός Κουένκα, μας μίλησε με το μεγάφωνο. Είπε «Οι γυναίκες από εδώ, οι γυναίκε απο εδω οι άντρε εκεί, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες που κρατούν παιδιά σε ξεχωριστή σειρά. Τέλος πάντων έγιναν όλα αυτά. Είδα τότε τη μητέρα μου. Πήγα κοντά της και τη είπα, μη στεναχωριέσαι. Εμείς θα πάμε να δουλέψουμε. Μετά θα ανταμοθούμε όλοι. Θα δεις. Η μαμά μου ήταν 41 ετών, ενώ η μικρή μου αδελφή 10 ετών. Μας είπε να ψάξουμε αμέσως για τη Ματήλτε, τη μεγάλη μου αδελφή που, όπως σας είπα, είχε φύγει σε προηγούμενη αποστολή. Της απάντησα ότι θα τη βρούμε οπωσδήποτε. Χωρίσαμε λοιπόν με τη μητέρα μου και από τότε δεν την ξαναείδα. Όταν μπήκαμε στο στρατόπεδο, ζητήσαμε τις επιταγές με τα ζλότη που είχαμε στις αποσκευές μας. «Θα σας τις δώσουμε αργότερα», μας απάντησαν στα ελληνικά. Η μητέρα μου, οι άλλοι ηλικιωμένοι και τα παιδιά έφυγαν με φορτηγά. Εμείς προχωρήσαμε με τα πόδια μέχρι τον Birkenau. Στην αρχή αφού ξημέρωσε, μας ξύρισαν το κεφάλι. Μας έβαλαν να κάνουμε μπάνιο. Μας έδωσαν ανδρικά στρατιωτικά ρούχα και μας έβαλαν αριθμού στον μπράτσο. Ο δικός μου αριθμό. Είναι 41.098. Όταν τελείωσε η διαδικασία... δεν αναγνωρίζαμε η μία την άλλη. Αρχίσαμε να φωνάζουμε τα ονόματα η μία της άλλης. «Η αδελφή μου» στεκόταν δυο μέτρα από μένα... και δεν με αναγνώρισε. Ούτε εγώ την αναγνώρισα. Τόσο πολύ είχαμε αλλάξει. Μόνο η κυρία Κούνιου μας έδωσε λίγο θάρρος. Μα είπε... Να μην στεναχωριόμαστε και μας παρηγορούσε. Εμείς βέβαια ρωτήσαμε στην αρχή για τους γονείς μας. Θα σας πω αργότερα, δεν μπορώ τώρα, μας απάντησε. Σας συνιστώ όμως, συνέχισε. Να μην πίνετε νερό, γιατί έχει επιδημία τύφου εδώ. Τα δυο παιδιά μου έχουν προσβληθεί. Υπάρχει τσάι και καφές για να πίνετε. Βέβαια, δεν είδαμε ούτε τσάι, Ούτε καφέ. Το μεσημέρι, μας είπε, είχε σούπα και το βράδυ ψωμί με μαργαρίνη. Τι να κάνει και η καημένη κυρία Κούνια? Ήθελε να μας παρηγορήσει. Ήμασταν όλες μικρές. Ναι. Στη συνέχεια μας έβαλαν σε θαλάμους. Τα κρεβάτια ήταν σε ελεϊνή κατάσταση. Ήταν κουκέτες με άχυρο για στρώμα. Σε μια κουκέτα κοιμόμασταν δέκα άτομα, πέντε από τα πόδια και πέντε από το κεφάλι, ενώ η κουκέτα έπαιρνε άνετα τέσσερα το πολύ πέντε άτομα. Η κατάσταση ήταν δραματική. Το πρωί μα έδωσαν την περιβόητη σούπα και με το πρώτο μα κόπηκε η περίοδο. Δεν είχα περίοδο σε όλη τη διάρκεια της κράτησή μου, δυόμιση χρόνια περίπου. Για 20-30 μέρες δεν δουλέψαμε. Βγαίναμε το πρωί στο προσκλητήριο και κάναμε διάφορες αγγαρίες μέσα στο στρατόπεδο. Παραδείγματο χάρη, δύο άτομα κουβαλούσαν τα μεγάλα καζάνια του φαγητού που έπρεπε να τα μεταφέρουν δέκα άτομα. Βήμα και σταμάτημα για να τα βγάλουμε πέρα. Για τους γονείς μας δεν είχαμε μάθει ακόμα τίποτε. Βλέπαμε έναν καπνό να ανεβαίνει από μακριά και αναρωτιόμασταν τι είναι. Ώσπου κάποια εχμάλωτη Σλοβάκα ή Πολωνή σε σπασμένα γαλλικά μας είπε «Τι περιμένετε, να, εκεί είναι οι μητερα σας, τις έχουν κάψει, δεν υπάρχουν πια». Και έτσι πληροφορηθήκαμε το μεγάλο δράμα. Στην αρχή δεν την πιστέψαμε. Την πήραμε για τρελή. Ύστερα όμως το μάθαμε για τα καλά. Στη συνέχεια μας πήραν στο λεγόμενο Ausenkommando όπου δουλέψαμε δύο μήνες. Σκάβαμε χαρακόμματα, κουβαλούσαμε ή μάλλον σέρναμε κάτι βαγόνια. Δύο γυναίκες μπροστά και δύο πίσω. Δεν υπήρχε ανάγκη χαρακομάτων σε εκείνη την περιοχή. Το έκαναν μόνο για να μας παιδέψουν και να μας εξαντλήσουν. Μετά μας πήγαν για μπάνιο και μας έδωσαν γυναικεία ρούχα, ένα φόρεμα, ένα μαντήλι για το κεφάλι, ούτε κάλτσες και για παπούτσια κάτι τσόκαρα. Είχαν έρθει δύο Γερμανίδε εσέ που είπαν ότι θέλουν 40 ευπαρουσία στα κορίτσια για να τα πάνε σε μια καλή δουλειά. Εγώ... Κρύφτηκα στην τουαλέτα γιατί δεν ήθελα να χωρίσω από την αδελφή μου. Όταν έφυγαν οι Γερμανίδες, η αδελφή μου εκνευρίστηκε και με χτύπησε και μου έλεγε ότι δεν έπρεπε να κρυφτώ γιατί μπορούσαν να με διαλέξουν και να πάω σε καλύτερη δουλειά και τότε θα τη βοηθούσα και εκείνη. Απάντησα ότι φοβήθηκα μήπως με πάνε κάπου αλλού και χωρίσουμε. Έτσι ξαναγυρίσαμε στο Ausen Commandment. Πριν φτάσουμε στην πύλη του στρατοπέδου, μια Πολωνέζα μπλοκάρχησα μας είπε ότι χτες κατέγραψαν 38 και όχι 40 κορίτσια. Θα έπαιρναν επομένως άλλε δύο. Ήλθε και η Γερμανίδα Εσές που είχε κάνει χτες την επιλογή και όταν με είδε μου έδωσε δυο χαστούκια και με ρώτησε πού ήμουνα χτες. τις είπα ότι ήμουνα εκεί γιατί φοβήθηκα να τη πω ότι κρύφτηκα. Διάλεξε τη Λίζα πίνχας και εμένα. Άρχισαμε να φοβόμαστε. Μας άλλαξαν μπλοκ. Από το 2 πήγα στο 14. Και βέβαια χωρίστηκα από την αδελφή μου που δεν ήξερε που βρισκόμουν. Στη νέα μας δουλειά στο Κάναντα παίρναμε τα ρούχα των νεοαφιχθέντων στο στρατόπεδο και τα ξεχωρίζαμε ένα προς ένα. Έπρεπε να κάνουμε 10 πακέτα την ημέρα, πολύ καλά διπλωμένα. Τα πακέτα αυτά έφευγαν στη Γερμανία. Εμείς κάναμε και λίγο σαμποτάς. Όταν βρίσκαμε ένα πολύ καινούριο ρούχο, το σκίζαμε. Υπήρχαν γραφείς που σημείωναν τα πακέτα που έφερνε η κάθε μία. Αν το πακέτο δεν ήταν καλό, σου το χαλούσαν και έτρωγες και τη χρονιά σου από πάνω. Έφαγα και εγώ ξύλο. Από το ξύλο πέθανε μια Πολωνή χριστιανή κρατούμενη, η Χοϊνάτσκα. Αυτή, ενώ από τη μια μου έλεγε ότι όταν θα ελευθερωθούμε θα με κάνει κόρη της, από την άλλη με έβαλε υπεύθυνη καθαρισμού τριών συνεργείων. Έλεγα στις άλλες να μην λερώνουν και κάθε πρωί αντί για καλημέρα έτρωγα ξύλο. Επίσης, κάποτε βρήκα σε έναν κορσέ έξι χρυσές μπαλένες και τις παρέδωσα και γι' αυτό ανταμήφθηκα με διπλή μερίδα σούπα. Βρίσκαμε και χρήματα που έκρυβαν οι κρατούμενοι. Αν ήταν γερμανικά, τα σκίζαμε, με φόβο Θεού βέβαια. Έτυχε να ανακαλύψουν κάποια να καταστρέφει χρήματα και την φέκησαν γιατί το θεώρησαν σαμποτάζ. Μας υποχρέωσαν να παραστούμε όλες την εκτέλεση. Το σαμποτάζ ήταν το σύνθημα του μπλοκ. Παρακολουθούσαμε μήπως έρθει κανείς και συνεννοούμασταν με νοήματα. Την πρώτη μέρα μου εκεί βρήκα ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι σαλάμι. Αυτό ήταν ένας θησαυρό. Πήγα να βρω την αδελφή μου. Έκλαψε όταν συναντηθήκαμε. Ήθελα να την πάρω μαζί μου, αλλά αυτό δεν εξαρτιόταν από μένα. Της έδωσα το ψωμί που της έφερα και υποσχέθηκα ότι θα μοιράζομαι μαζί της ό,τι βρίσκω. Αυτό βέβαια κράτησε αρκετό καιρό. Αργότερα δυστυχώς η αδελφή μου έβγαλε σπυριά από την αβιταμίνωση. Είχε βγάλει κάτι εξ στο κεφάλι. Της αλλάξανε στρατόπεδο και την πρώτη μέρα της κοινοπηγίας έμαθα ότι σε κάποια επιλογή την έστειλαν στα κρεματόρια. Η έλεγχη ήταν συχνή. Παρατήρησαν ότι δεν υπήρχαν αρκετά δολάρια ή χρυσαφικά. Θυμάμαι πως είχε έρθει μια μεγάλη βαλίτσα φίσκα στα 100 Δεν την παραδώσαμε. Τα μοιραστήκαμε και τα δίναμε σε κάποιους που είχαν επαφές με τους έξω. Για 100 δολάρια παίρναμε λίγο ψωμί. Επειδή δεν ήθελα να μα χωρίσουν από μια φίλη μου την Αλέγρα... Δηλωθήκαμε σαν αδελφές. Κρύβαμε μαζί δολάρια σε απογορευμένα μέρη. Αργότερα ο έλεγχος εντάθηκε. Μας γύμνωναν πριν να σε Αφήναμε τα ρούχα μας σε ένα πάγκο και μας έκαναν σωματική έρευνα. Ερευνούσαν ως και τα απόκρυφα μέρη μας. Από τότε ήταν πια αδύνατο να τολμήσει να κρύψεις κάτι. Ορισμένες φορές τολμούσαμε. Ξυλώνοντας τους πάτους των μαπουτσιών μας. Έτσι και θα πεθάνουμε, λέγαμε. Εγώ πάντως σώθηκα επειδή είμαι πολύ αισιοδόξη. Έλεγα ότι δεν θα πεθάνουμε και ότι κάποια μέρα θα βγούμε από εδώ. Ο έλεγχος γινόταν μια φορά τις 15 μέρες. Βέβαια, πετούσαμε και τα περισσότερα κοσμήματα για να μην τα πάρουν οι άλλοι Γερμανοί. Στα 30 που βρίσκαμε παραδίναμε ένα. Εγώ προσωπικά είχα κρύψει σε μια μικρή τρύπα σε κάτι χοντρά δοκάρια που χώριζαν τα κρεβάτια μας μεταξύ τους κάτι δολάρια και χρυσαφικά. Αργότερα επισκέφτηκα το στρατόπεδο ως τουρίστρια αλλά δεν τα βρήκα. Στο κομάντο αυτό Δούλεψα μέχρι την περίοδο που σταμάτησαν οι Αποστολές δηλαδή γύρω στα μέσα του 1944 όταν τελείωσαν με τους Εβραίους της Ουγγαρίας. Δεν είχαμε λοιπόν δουλειά και αναρωτιόμασταν τι θα μας κάνουν. Μας έβαλαν λοιπόν σε διάφορες άλλες δουλειές. Εγώ δούλεψα δύο μήνες στη Βέμπερα. Εκεί κάναμε πλεξούδε για να καθαρίζουν τα όπλα από ένα πολύ σκληρό υλικό. Μέχρι το βράδυ Έπρεπε να βγάλουμε 10 μέτρα πλεξούδας ενώ ύδρωνες για να βγάλεις πέντε μέτρα. Αν δεν τα κατάφερνες έβαζες μέσα ό,τι έβρισκες. Δυστυχώς έκαναν έλεγχο και μετά τις έκοβαν και τότε έπρεπε να πας στη μορία στον Μπουντρούμι. Το λεγόμενο μπούκερ. Αυτό ήταν μια αίθουσα γυμνή χωρίς παράθυρα. Δούλευες εκεί χωρίς φαγητό και βέβαια Πόσο μπορούσες να αντέξεις. Εμένα μου έκοψαν την πλεξούδα μετά από μήνες δουλειάς μου στον μπλοκ αυτό. Δεν είχα προλάβει να αποτελειώσω δέκα μέτρα μέχρι το βράδυ. Έτσι με πήγαν στο bunker. Δεν ξέρω βέβαια αν κάτι μεσολάβησε, αν με λυπήθηκαν, αν έκανε καμιά προσευχή η μάνα μου. Πάντως με έβγαλαν από εκεί μετά από τέσσερι μέρες. Στο μπούνκερ έμενε στις εργάσιμες ώρες χωρί τίποτα. Το φαγητό ήταν δύο κουταλιές βρασμένο νερό και κανένα τσόφλια από πατάτα. Η πατάτα ήταν περιζήτητη. Η Γερμανία έτρωγαν τι πατάτες και εμείς τα τσόφλια. Στον ήταν σκοτεινά. Ήταν κάτι το τρομερό. Και βέβαια έπρεπε να βγάλεις και τα δέκα μέτρα. Εγώ τα κατάφερα και ύστερα από δέκα μέρες με κάλεσαν πίσω. Δούλευα μάλιστα στο ίδιο τραπέζι με τη Λίνα Περαχιά και την αδελφή της. Μου φαινόταν περίεργο όταν έβλεπα έναν κύριο μεγάλης ηλικίας να περνά έξω από το παράθυρο. Αναρωτιόμουν ποιος είναι αυτός και ρώτησα τη Λίνα. Μου απάντησε πως είναι ο πατέρας της, ο Χασδάη. Ερχόταν και χαμογελούσε στις κόρες του σαν να έλεγε «ζω και σήμερα». Μετά... Άρχισαν να έρχονται πάλι αποστολές και μας ξαναπήγαν πίσω. Ο ρουχισμός που ερχόταν ήταν χάλια. Δεν μπορούσε τίποτα να διαλέξεις. Ήταν Οκτώβριος του 44. Εκείνη την εποχή έγινε και η εξέγερση στα κρεματόρια. Ήταν ο Ουγκοβενέζια μαζί με τον Ομάντο. Την ημέρα της εξάγερσης μας φώναζαν. Αυτή ήταν Θεσσαλονική. Δούλευαν στο κομάντο. Είχαν αποφασίσει να δραπετεύσουν, να επαναστατήσουν. Δυστυχώς το πέτυχαν μέχρι σ' ορισμένου σημείου. Ήψωσαν την ελληνική σημαία στο στρατόπεδο και πέθαναν τραγουδώντας τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Όλα αυτά εμείς τα ακούσαμε γιατί ήμασταν κοντά. Μας φώναζαν τα ονόματά του. Τον Ούγκο Βενέζια τον γνώριζα και από προπολεμικά και γι' αυτό θυμάμαι το όνομά του. Ήταν 12 περίπου Ελληνοεβραίοι από το ζόντερ κομάντου που προσπάθησαν να ανατινάξουν ένα κρεματόριο. Μετά πήγαν στα σειρματοπλέγματα και τότε τους πυροβόλησαν και πέθαναν με τον εθνικό μας ύμνο. Το κομάντου ήταν εκείνοι που δούλευαν στα κρεματόρια. Αυτοί έριχναν τους νεκρούς στους φούρνους. Τους έβγαζαν τα χρυσά και τους έκοβαν τα μαλλιά. Το προσωπικό του ζώντερ κομμάντο άλλαζε κάθε τρεις μήνες. Τους εκτελούσαν, εξαπατώντας τους για να μην αφήσουν μάρτυρες. Βέβαια, αυτοί το ήξεραν αυτό. Τους έλεγαν τάχα ότι θα καθαρίσουν το θάλαμο αερίων, τους έδιναν σκούπες, φουγγαρόπανα κτλ, έκλειναν τις πόρτες και τους σκότωναν. Από εκεί σώθηκε ο Μαρσέλ Νατζαρί που τα αφηγήθηκε. Ήταν στην τελευταία αποστολή των Ελληνοεβραίων που δούλεψαν στο Zonderkommando και που δεν πρόλαβαν να εξοντώσουν γιατί πλησίαζαν οι Ρώσοι. Τον Οκτώβριο του 1944, ένας Αυστριακός μας είπε ότι η Ελλάδα ελευθερώθηκε. Στις 15 Ιανουαρίου του 1945 άρχισε το μεγάλο δράμα. Βγήκαμε στο προσκλητήριο και ο ένα ρωτούσε τον άλλον τι συμβαίνει. Είμασταν όλοι μαζί, χριστιανοί και εβραίοι κρατούμενοι. Αυτό το θεωρήσαμε καλό σημάδι. Μετά από δύο ώρες μας είπαν να μπούμε μέσα. Αυτή η κατάσταση. Μπε μέσα. Βγες έξω. Κράτησε δύο μέρες. Στις 16 του μηνός το βράδυ μας πήγαν να γκρεμίσουμε τα κρεματόρια και να βγάλουμε τις ράγες που οδηγούσαν εκεί. Πώς να βγάλεις όμως τις ράγες με έναν κασμά. Το ξύλο που έπεσε. Τα σκυλιά που μα έριξαν. Ήταν άλλο πράγμα να το λέω κι άλλο να το βλέπετε. Δεν καταφέραμε πάντως να καταστρέψουμε ούτε τα κρεματόρια, ούτε τις ράγες. Μας γύρισαν πάλι πίσω και μας χώρισαν από τους χριστιανούς. Στις 17 του μηνός το βράδυ μας είπαν ότι θα φύγουμε. Μας έβαλαν σε πεντάδες με το ξύλο. Μας έδωσαν από ένα κομμάτι ψωμί, 50-100 γραμμάρια και λίγη μαργαρίνη, τίποτα άλλο. Αρπάξαμε κουβέρτες, τις ρίξαμε πάνω μας και άρχισε η πορεία που κράτησε τρεις νύχτες και τέσσερις μέρες. Τρώγαμε χιόνι. Το κρεβάτι μας ήταν τη μια βραδιά ένα στάβλος, αλλά δεν μας ένοιαζε. Πηγαίναμε γύρω-γύρω όλοι. Ο δρόμος ήταν ο ίδιος. Μας γύριζαν πίσω, γιατί φαίνεται πως τους έλεγαν ότι εκεί που μας πάνε μπήκαν οι Ρώσοι, οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι. Μετά τρει-τέσσερι νύχτες, μας έδωσαν πάλι από ένα κομμάτι ψωμί, πιο μεγάλο από εκείνο που μας είχαν δώσει πριν, και ένα κομμάτι μαργαρίνη και μας έβαλαν σε ανοιχτά βαγόνια. Ωστότε τότε, στην πορεία, αν κάποιος κουραζόταν, τον του φέκιζαν επί Εγώ άντεξα γιατί είχα ελαφρά παπούτσια που τα είχα πάρει από το κομμάτι που δούλευα. Τα πόδια μου όμως είχαν ξυλιάσει. Και τώρα ακόμα, ύστερα από 45 χρόνια, Έχω στα πόδια μου σημάδια από σπυριά που είχα βγάλει από την αβιταμίνωση. Το ένα μου δάχτυλο δεν γλίτωσε. Έπαθα κρυοπαγήματα. Μας έβαλαν λοιπόν σε ανοιχτά βαγόνια. Πέθαναν πάρα πολλές. Πολύ λίγες, κυρίως Πολωνέζες, χριστιανές, κατάφεραν να τραπετεύσουν γιατί όταν περνούσαν από τα χωριά τους έβγαζαν τα ρούχα τους και έφευγαν. Μέσα στο στρατόπεδο Δυο-τρεις δικές μας κρύφτηκαν στα βαρέλια των σκουπιδιών και γλίτωσαν αφού την επομένη μπήκαν οι Ρώσοι Στον δρόμο βλέπαμε πτώματα Είχε φοβερό κρύο Ιανουάριο και Πολωνία Ίσον χιόνι, πάγος και τίποτα άλλο Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε μαθημένοι να περπατάμε σε πάγο Έπεφτε μια και μαζί της έπεφταν και οι πέντε Και αν καθυστερούσε μπαμ και κάτω Μπήκαμε λοιπόν στα βαγόνια και μα πήγαν στο Ράβενσπρουκ, μέσα στη Γερμανία. Φαγητό δεν υπήρχε. Είχαμε εξαντληθεί. Στο Ράβενσπρουκ φτάσαμε στι 21 Ιανουαρίου. Εκεί δούλεψα πάλι στο Άου, σαν κομάντο. Ούτε κρεβάτια μα έδιναν, ούτε φαγητό. Παρακαλούσαμε το Θεό να χιονίσει για να φάμε λίγο χιόνι. Ούτε νερό υπήρχε. Μα έβαλαν σε θαλάμου χωρί στρώματα και μαξιλάρια. Για μαξιλάρια είχαμε τα παπούτσια μας. Και όσες δεν είχαν πάρει μαζί τους κουβέρτες από το Άουσβιτς ή τις είχαν χάσει, προσπαθούσαν με τη βία να πάρουν από τις άλλες. Αν ήσουν πιο δυνατοί την έπαιρνες. Εγώ είχα πάρει την κουβέρτα μου και την κρατούσα σφιχτά στην πορεία. Θυμάμαι τις Ουκρανές που ήταν πολύ δυνατές και μας έδερναν για να μας κλέψουν το ψωμί. Βλέπετε, εμείς δεν ξέραμε πότε θα μας ξαναδώσουν ψωμί. Είχαμε συμφωνήσει να μην το φάμε όλο αμέσω αλλά να τρώμε μια μπουκιά κάθε δύο ώρες για να μας φτάσει. Έρχονταν τότε εκείνες, σου έδιναν δυο στο κεφάλι, σε πετούσαν κάτω και σου άρπαζαν το ψωμί. Εγώ ευτυχώς δεν την έπαθα αυτή τη δουλειά. Τύλιγα το ψωμί μου μέσα στην κουβέρτα μου για να μη φαίνεται. Στο Ausen Commandos του Ravensbrück, η δουλειά ήταν ανοησία, σα χλαμάρα. Τίποτα δεν κάναμε. Μόνο για να μας τελεπορούν και να μας εξοντώσουν. Μετά μας πήγαν αλλού. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Νομίζω, essen Εκεί ήταν η κυρία Κουένκα και η Εμιλία Σαούλ. Μας πήγαν εκεί με κάτι βαγόνια πολυτελείας, πράγμα πρωτοφωνέ. Η κατάσταση ήταν δραματική. Εκεί δούλεψα δέκα μέρες. Δέκα κορίτσια... Σπρώχνανε ένα αεροπλάνο από το ένα δάσο στο απέναντι δάσο. Η γλώσσα μα έβγαινε απ' έξω. Δεν υπήρχε φαγητό. Μα επέβλεπαν Γερμανίδε με σκυλιά. Το βράδυ εξαντλημένες, αν δεν έσπροχνε, Θεός φυλάξει τι γινόταν. Ξύλο με κάτι σαυτερά, όταν σου έριχναν μία στο κεφάλι, σέπιανε για τα καλά και όχι σε ένα μέρο. Ήταν Απρίλιο του 45. Αυτό κράτησε έξι μέρες. Μαζί μου ήταν η Φρίντα Μεδίνα που ζει τώρα στο Ισραήλ. Η Μάρθα που είναι τώρα στο Ισραήλ. Η Ντέζη Μπλοκόβα. Η Αλέγρα Καμχή. Που ύστερα θα σας πω την ιστορία της. Και άλλες που δεν της θυμάμαι. Όταν σήραμε το τελευταίο αεροπλάνο ακούσαμε συναγερμό. Ένα μεγάλο βουητό ακουγόταν. Από το φόβο μας... Χωθήκαμε στα αεροπλάνα που ήταν καμουφλαρισμένα. Οι Γερμανίδες μας έβριζαν και μας έδερναν. Συρθήκαμε με την κοιλιά από το ένα δάσο στο άλλο και εκεί είδαμε αμερικάνικα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν εκείνα που είχαμε σύρει εμείς. Λέγαμε ότι έφτασε πια η ώρα μας και ότι δεν θα ζήσουμε άλλο. Η Φρίντα ήταν πολύ δειλη. Δεν ξέρω που βρήκε τη δύναμη και άνοιξε ένα λάκο μισό μέτρο περίπου με τα χέρια της και έβαλε το κεφάλι της μέσα για να μην τη χτυπήσουν οι βόμβες. Κομικοτραγική κατάσταση. Εμείς αρχίσαμε να λέμε το Σεμάχ Ισραήλ. Τότε οι Γερμανίδες, βλέποντας να καταστρέφονται τα αεροπλάνα τους, ξέσπασαν πάνω μα Έπεσε πολύ ξύλο. Μας έδερναν με την ψυχή τους. Αυτή ήταν η τελευταία μέρα εργασίας μετά από δυόμιση χρόνια. Στο στρατόπεδο τους αφηγηθήκαμε τι συνέβη και μάθαμε ότι όπως φαίνεται τελειώνουν τα ψέματα και σε μια-δυο μέρες θα ελευθερωθούμε. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τους Γερμανούς. Τους είχαν κυκλώσει από παντού. Θα σας πω τώρα για κάποια όνειρα που βγήκαν αληθινά Στο πρώτο όνειρο στις 17 Ιανουαρίου 1945 όταν ήμασταν ακόμα στο Άουσβις παρουσιάστηκε η μεγάλη μου αδελφή και μου είπε Αχ, χρυσό μου κορίτσι Είσαι εδώ ακόμα Ως τώρα ήσουν βασίλισσα Από εδώ και στο εξή θα τραβήξεις όσα δεν μπορείς να φανταστείς Θα είναι δραματική η καταστασή σου Μη στεναχωρίασαι όμως, εγώ θα είμαι πάντα στο πλάι σου. Άρχισα να τσιρίζω. Μετά, δεύτερο όνειρο, στο Ράβενσμπροκ. Πάλι, αδελφοί μου, μου λέει, θα σας βγάλουν από εδώ αύριο μεθαύριο. Θα φύγετε, αυτή τη φορά όμως με τις καλύτερες συνθήκες. Σου έμεινα ακόμη λίγο χρυσό μου να τραβήξεις. Και πράγματι, πήγαμε με βαγόνια. Μας έδωσαν ψωμί και βούτυρο και φάγαμε. Πέντε μέρες πριν ελευθερωθούμε Αρρώστησα από αμυγδαλές με ψηλό πυρετό Έλεγα αφήστε με να πεθάνω δεν μπορώ άλλο Ήταν εκεί χριστιανές πολωνέζες που είχαν πακέτα από τα σπίτια τους Και μου έδωσαν μισή σπηρίνη για να πέσει λιγάκι ο πυρετός Πέμπτη ελευθερωθήκαμε Την τρίτη με ξύπνησε η Αλέγρα η φίλη μου και οι πολωνέζες Είδα ένα αλόκοτο όνειρο τότε Είδα τον πατέρα μου που μου είπε Χρυσό μου κορίτσι Δεν κουράστηκες ακόμη στο στρατόπεδο Έλα μαζί μας Βγαίνει τότε η αδελφή μου και του λέει Τι λες πατέρα Να έρθει μαζί μας να πεθάνει μετά από τόση ταλαιπωρία Αυτή θα ζήσει Σήμερα είναι τρίτη Μεθαύριο πέμπτη 2 Μαΐου στις 4 το απόγευμα Θα είναι ελεύθερη Έκλεγα στον ύπνο μου και διηγήθηκα το όνειρό μου στις άλλες. Και πράγματι έτσι έγινε. Την Πέμπτη ελευθερωθήκαμε. Μας έκλεισαν μέσα. Είχαμε τέσσερις μέρες που κυριολεκτικά δεν βάλαμε μπουκιά στο στόμα μας. Ούτε νερό. Λέγαμε. Τι θα γίνει. Έτσι θα λιώσουμε. Απέναντί μας ήταν ένα στρατόπεδο αυστριακών στρατιωτών. Μας έκαναν νόημα ότι θα μα εξοντώσουν. Στο μεταξύ... Βλέπαμε τους Γερμανούς να τρέχουν. Ορισμένοι φορούσαν πολιτικά. Λέγαμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Βέβαια, ακούγαμε και από πριν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους Γερμανούς και ότι οι σύμμαχοι πλησιάζουν. Όταν έφυγε από το στρατόπεδο και ο τελευταίος Γερμανός, είπαμε να βγούμε έξω. Είδαμε ότι μας είχε κλειδώσει στο θάλαμο. Βλέπαμε όμως κόσμο να βγαίνει έξω και νομίζαμε ότι γίνεται προσκλητήριο. Ήμουν σε κακά χάλια. Δεν ήθελα. Ούτε να κουνηθώ από τη θέση μου. Οι Αυστριακοί έβαλαν άσπρα σεντόνια σε κοντάρια και τα γυρνούσαν, για να καταλάβουμε ότι είμαστε ελεύθεροι και ότι έγιναν αποχή. Η πόρτα όμω ήταν κλειδωμένη και ήμασταν 200 άτομα, ο ένα πάνω στον άλλον, σε ένα θάλαμο 5 επί 4. Κάποια, δεν ξέρω από πού βρήκε τη δύναμη, έβγαλε με ένα σκαμνί ένα σίδερο από το παραθυράκι και τσιχόθηκε και μα άνοιξε. Όλοι έτρεξαν κατευθείαν στα τρόφιμα. Εγώ. Δεν μπορούσα ούτε να κουνηθώ. Η Αλέγρα έφαγε πολύ ξύλο. Ποιος να προλάβει πρώτος να κλέψει τρόφιμα. Βρήκε κάτι τσουβάλια, δοκίμασε αν είναι ζάχαρη ή αλάτι, ήρθε τρεχάτη πίσω και μου έφερε δύο κουταλιές ζάχαρη και λίγο νερό για να συνέλθω. Μόλις το έβαλα στο στόμα μου, το έφτισα. Αυτή από το θυμό τη, μου έδωσε ένα χαστούκι. Τη ρώτησα γιατί με χτυπάει. «Ξέρεις με πόσο κόπο σου έφερε τη ζάχαρη» «Κοίταξέ με, είμαι ματωμένη ολόκληρη» μου λέει «Δοκίμασέ το Αλέγρα, έκανες λάθος και μου φέρες αλάτι» της απάντησα Τέλος πάντων Το άλλο πρωί εμφανίστηκαν οι Αμερικάνοι Μας έδωσαν τσίχλες, καραμέλες, σοκολάτες Οι Αμερικάνοι έμειναν εκεί τρεις μέρες «Είμαστε τυχεροί» που δεν βρήκαμε αμέσως πολύ φαγητό. Μπορούσαν να σωθούν και 3.000 και πέντε Έλληνα Εβραίοι. Αρκετοί πέθαναν μόλις ελευθερώθηκαν, γιατί έφαγαν απότομα πολύ φαγητό. Ορισμένοι απελευθερώθηκαν από Ρώσους. Τους έδωσαν να φάνε κρέας ομό και αυτοί το έφαγαν χωρίς να το ψήσουν καλά και έπαθαν δυσεντερία. Με Ρώσους μείναμε κι εμείς πέντε μέρες. Πηγαίναμε σε σπίτια Γερμανών και κλέβαμε τρόφιμα και ρούχα. Μας είπαν ότι θα φύγουμε από εκεί για να πάμε με τα πόδια σε άλλο στρατόπεδο Αμερικάνων, πέντε χιλιόμετρα πιο πέρα. Εκεί είχε επιδημία χολέρας και κινδυνεύαμε. Πήγαμε λοιπόν, μας έβαλαν σε σκηνές και μας έδωσαν ελαφρύ φαγητό. Εμείς είπαμε ότι φύγαμε από τα σφαχτά... Και πέσαμε στους τσιγκούνιδες. Δεν ήταν όμως τσιγκούνιδες. Έτσι έπρεπε να κάνουν. Ύστερα άρχισαν σταδιακά να μας δίνουν περισσότερη τροφή. Οι Ελληνοεβραίοι φύγαμε από εκεί τελευταίοι. Γιατί όπως μας είπαν δεν είχαν μέσον να μας στείλουν. Σε αντίθεση με τους άλλους Γάλλους Βέλγους που ήταν κοντά. Από εκεί πήγαμε στο Τίτο Κάμπο κοντά στο Έσεν όπου μας πήραν υπό την προστασία τους κάτι Σέρβι. Εκεί, επειδή φοβόμασταν, απαντήσαμε αρνητικά όταν μας ρώτησαν αν ήμασταν Εβραίες. Είπε τότε ένας Αλφρέδος Εβραίος από τη Ιουγκοσλαβία με τον οποίον διατηρώ ακόμα επαφές. Κρίμα, όλες νέες, όλες μικρούλες. Τι κρίμα που δεν είναι Εβραίες. Αν ήταν Εβραίες θα τις παίρναμε μαζί μας. Έτσι αποκαλυφθήκαμε. Μας είπε ότι είναι αξιωματικοί του Γιουγκοσλαβικού στρατού, εχμάλωτη πολέμου. Ρωτήσαμε πού θα μας πάνε και απάντησαν ότι θα μας πάρουν υπό την προστασία τους και ότι τελείωσαν τα βάσανά μας. Ήμασταν καμιά σαρανταριά, όλες θεσσαλονικές. Μας έβαλαν σε θαλάμους με κρεβάτια, σεντόνια, κουβέρτες κτλ. Και μας πήγαν βόλτα με το φορτηγό. Μείναμε εκεί περίπου δύο μήνες. Ό,τι ζητούσαμε το είχαμε. Όχι για εμάς δεν υπήρχε. Θυμάμαι ήταν μαζί μας η Ρόζα Κοέν, που ήταν βέβαια μεγαλύτερη σε ηλικία. Η Εμιλία Κούνιο Σαούλ. Η Λίζα Πίνχας. Η αδελφή της Πόλα Πιλοσόφ, που δεν συγκρατώ το όνομά της. Η Αλέγρα Καμχή. Η Μάτια Ζαριά. Η η Μπιαμβενίδα Μάνο, η Ρετζίνα Χαλέγουα, η Στερίνα Άγιας και πολλές άλλες. Αργότερα ήρθε στα καλά καθούμενα ένα αξιωματικός της Σούντρα και μας είπε ότι πλησιάζει η σειρά μας. Είχε έναν κατάλογο μήπως και υπάρχουν επιζώντες συγγενείς μας και μεταξύ των ονομάτων φώναξε. Ραούλ Μπαρούχ του Ηλία και της Γράσιας που γυρεύει την αδελφή του Ανριέτ. Έτσι λοιπόν βρήκα τον αδελφό μου που ήταν μόνο δύο ώρες μακριά από μας. Παρακάλεσαν να με οδηγήσουν αμέσως εκεί αλλά μου είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Μου υποσχέθηκε όμως ο Αλφρέδο ότι θα με πάει την άλλη μέρα το πρωί με τη μοτοσυκλέτα του. Μου έκανε όμω έκπληξη. Πήγε μόνο του και έφερε τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου όταν μας πήραν ήταν 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξή του. Όταν ήρθε με τον Αλφρέδο είδα ένα παιδί ψηλό γιατί άλλο είναι 15 χρονών και άλλο 17. Η φυσιογνωμία του όμως ήταν η ίδια. Πέσαμε ο ένας στον άλλον και κλέγαμε. Οι άλλε τον ρωτούσαν μήπως ξέρει κάτι για την τύχη των συγγενών τους. Ύστερα ο Αλφρέδο Ερωτεύτηκε τη φίλη μου Αλέγρα. Ο Αλφρέδο ήταν κομμουνιστής. Της έλεγε ότι θα την πάρει στη Σερβία. Αυτή καταγόταν από το μοναστήρι. Ο Αλφρέδο είπε ότι κάθε μέρα θα έπαιρνα από μία για βόλτα μέχρι το ανώβερο που απήχε μισή ώρα. Ήθελε να αρχίσει από την Αλέγρα, όμως μετάνιωσε γιατί είδε στον ύπνο του ότι τον κυνηγούσε ένα μαύρο σκυλί. Η Αλέγρα του είπε ότι φαίνεται πως προτιμά να πάει κάποια άλλη. Και τότε ο Αλφρέδο τις είπε να ανέβει. Δεν κάνανε ούτε 20 χιλιόμετρα. Και η Αλέγρα έπεσε κάτω. «Ορίστε», τις λέει ο Αλφρέδο. «Βγήκε το όνειρο. Ας γυρίσουμε». Αυτή όμως δεν ήθελε να γυρίσει. Πήγε σε ένα φαρμακείο, τις έδεσαν το τραύμα στο γόνατο και συνέχισαν. Προχώρησαν άλλα 10 χιλιόμετρα και τους παρέσυρε κάποιο φορτηγό. Ο Αλφρέδο δεν έπαθε τίποτα σοβαρό. Εκείνη πέθανε ύστερα από τρεις μέρες από εσωτερική αμορραγία. Με ειδοποίησαν ότι η αδελφή μου χτύπησε και ότι με ζητά. Έμεινα κοντά της μέχρι να πεθάνει. Μου εμπιστεύτηκε ότι αραβωνιάστηκαν με τον Αλφρέδο και ότι είχαν σκοπό να μου προτείνουν να πάω μαζί τους. Στη βόλτα είχαν αγοράσει και κουφέτα που βρέθηκαν στην τσέπη τη. Ήταν ο Αραβώνας με το θάνατο. Ύστερα, πώς να μην πιστέψει στη μοίρα. Και όπως ξέρω, η μισή σχεδόν οικογένειά της πέθανε από ατύχημα. Στο στρατόπεδο ήταν και η Μπέρι Ναχμία, από την Καστοριά, που έγραψε το βιβλίο με τις αναμνήσεις της και όπου αναφέρει και αυτή το γεγονός. Έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και παντρεύτηκα τον Ρούφα Μόλχο. Απέκτησα δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Όλα αυτά... Είναι μια ιστορία που δεν ξεχνιέται ποτέ κι ούτε πρέπει να ξεχαστεί. Θυμάμαι επίσης ότι επιστρέφοντας μας πήγαν στο Βέλγιο όπου μείναμε εκεί δέκα μέρες. Εκεί προσβλήθηκα από άξια ασχολικοειδήτητα. Με πήγαν στο νοσοκομείο και με εγχείρησαν. Επιστρέψαμε με αεροπλάνο πολεμικό ανά 40 κοπέλες. Μόλις κατεβήκαμε, αυθόρμητα όλες μαζί Πέσαμε στα γόνατα και φιλήσαμε το ελληνικό χώμα. Μια μεγάλη πινακίδα έγραφε «Καλωσορίσατε στην πατρίδα σας». Οι ελληνικές αρχές μας έδωσαν νουζο, λουκούμια, μπισκότα και ένα πακέτο τσιγάρα. Μας πήραξε μόνο που μας πήραν δακτυλικά αποτυπώματα. Φυσικά μας εξήγησαν ότι μαζί μας έμπλεξαν και πολλοί που είχαν πάει στη Γερμανία ως ελεύθεροι εργάτες. Άρχισε όμως το άλλο δράμα. Δεν είχαμε πού να μείνουμε. Μας πήγαν σε κάτι ξενοδοχεία και μας έδωσαν και 100 δραχμές για τα πρώτα έξοδα. Μείναμε ένα βράδυ και την άλλη μέρα πήγαμε στην Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών. Μας έδωσαν λίγα χρήματα και είπαν ότι θα πληρώσουν εκείνη το ξενοδοχείο. Μετά, με τον αδελφό μου, πήγαμε στην Τράπεζα Αθήνων Θεσσαλονίκης. Μίλησα με το διευθυντή για να πάρουμε κάτι από τη σύνταξη ή την αποζημίωση που δικαιούται ο Δυστυχώς μας έδωσαν μόνο χίλιες ραχμές, οι οποίες όπως μας είπαν έφταναν για να περάσουμε με τον αδελφό μου δέκα μέρες. Στο ξενοδοχείο συνάντησα και τον Μαρσέλ Νατζαρί και έμαθα για το κομάντο Στην Αθήνα μείναμε δέκα μέρες και μετά επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη με φουρτηγά γιατί δεν υπήρχε άλλο μέσον. Είχαμε μαζί μα και τη λεγόμενη Sarah Laebrea που ζει τώρα στο Ισραήλ. Αυτή τραγουδούσε πολύ όμορφα. Κατεβήκαμε στο Βαρδάρι, σαν ένα ξενοδοχείο. Ήταν 15 Σεπτεμβρίου 1945. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο μαγαζί του θείου μου, του Μπέζα, στην Οδό Ερμού. Είχα μάθει ότι ο Ρούφας, που ήταν ο νεωνικός μου δεσμός, ζει. Όταν ήρθα λοιπόν, βρήκα το μαγαζί κλειστό. Είδα από μακριά έναν παχουλό με μουστάκι να μου κουνάει τα χέρια. Στην αρχή δεν τον αναγνώρισα. Συναντηθήκαμε ακριβώ στην πλατεία Αγία Πέσαμε ο ένα στην αγκαλιά του άλλου, και το πρώτο που μου είπε ήταν: Μεγάλωσε, Καλή μου, ψήλωσε. Από τότε δεν χωρίσαμε ποτέ. Como το σε σβράν, όπω το ιβλόν στον κορδί τη Εύχομαι οι άλλε γενιές να μην ξεχάσουν ποτέ το ολοκαύτωμα. Με τα πολεμικά επισκέφτηκα δύο φορές το Auschwitz και ελπίζω ότι θα αξιωθώ να ξαναπάω. Παρέλειψα να σας πω ότι ο μικρός μου αδελφός, Sun People, δηλαδή μικρό παιδί, ασχολιόταν στην αρχή με μικροδουλειές. Όταν όμως ψήλωσε, τον έστειλαν σε βαριά δουλειά, στο Ausen Commander. Δεν άντεξε όμως, Και μια μέρα γράφτηκε εθελοντικά σε επιλογή στα κρεματόρια. Ο γιατρός Κουένκα είδε τη λίστα, τον φώναξε και όταν έμαθε ότι γράφτηκε εθελοντικά για θάνατο, τον μαύρισε στο ξύλο. Μετά του έδωσε φαγητό, του είπε ότι θα του δίνει ό,τι περισσεύει και ότι αν τον ξαναδεί να πηγαίνει για θάνατο, θα του τσακίσει τα πλευρά. Έτσι, χάρη στο γιατρό Κουένκα, σώθηκε ο αδερφός μου. Έσωσε πολλούς ο γιατρός Κουέγκα. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι σαν γι' Όσο για μένα, από τις ταλεπορίες των στρατοπέδων, έπαθα βλάβη των εντέρων και υποφέρω από συχνέ κολλήτιδες και πόνο στην πλάτη, λόγω μετατόπισης μου Ψυχολογικά, δεν μπορούσα ως τώρα τελευταία να δω έργα για το ολοκαύτωμα. Και όταν ακούω γερμανικά εκνευρίζομαι, ίσω η σημερινή γενιά να μην μου έμεινε η ανάμνηση που δεν μπορώ να ξεπεράσω Θεσσαλονίκη 7 Αυγούστου 1989 Like a bird on the wire Like a drunken in my way to be free like a worm on a hook, like a night bent down in some old fashioned book it was the shape the shape of our love ακoutez mia shira podcast this με προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα και τις προσωπικές τους εμπειρίες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, βασισμένο στο βιβλίο της Έρικας Κούνιο Αμαρίλιο και του Αλβέρτου Ναρ, σε επιμέλεια Φραγκίσκης Αμπατσοπούλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευρασία. Διάβασε η Αγλαία Παπά Είναι τα podcast της Λάιφου.